0: 三频通达齐鲁，一路爱心相伴。你收听的是山东广播电视台交通广播。欢迎驶入汽车俱乐部。它是速度，血脉喷张。激情与运动，它是奢侈品，优雅尊贵，品味与选择；它是工具，舒适轻便，去每一个想去的地方；它是伙伴，爬山涉水，安全可靠；它是汽车，千姿百态，记录时代。山东交通广播汽车俱乐部，汽车生活精彩呈现。呈现,呈现
1: 好家伙，我这还没开始发声呢，我们车友群里就有朋友说：“来吧，各位，节目开始了，我是羊毛，欢迎收听周二直播的汽车俱乐部。”我说：“你们都把这台词儿，你们都说了，我说啥啊？”欢迎注意，在礼拜二的上午时间收听山东交管打从现在开始两个小时直播的汽车俱乐部。我是杨洋，我不是羊毛，你们才是羊毛。我在济南问候全省的汽车人朋友啊。这个好歹的中国话，中国汉语博大精深，你们即便把词儿全抢光了，我也能有的说，真好啊。昨天呢，我这儿雾霾啊特别的厉害，能见度呢，早晨八点啊就跟凌晨两点那几乎就没什么区别。想起一个老段子，说有一济南的记者在路上做街头采访，说大娘，您觉得这雾霾啊给您生活带来什么样的影响啊？大娘就说了，影响啊，那忒大了，首先你得看清楚，我是你大爷啊。本着你大爷已经不是你大 爷， 你大妈依然是你大妈的这个经典的守则呀。今天我终于明白了什么叫拨埋见 日， 毕竟晴朗还是主旋律嘛。你大妈还是你大妈 呀， 对 吧？ 今天这个天气 呢， 呃， 非常适合大口呼 吸， 所以咱们赶快 啊， 吸到即是赚 到， 错过这一口再等下一年啊。今天两个小时直 播， 我们要探讨、要解答一下新车挑选方面的问题。今天咱们就不聊改装 了， 好 吧？ 呃，而且呢，上半节的最后十分钟，给各位会隆重介绍一位美女啊。直播间三路直播电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零和0 5 3 1 8 2 9二八零八零，方便诸位直抒胸臆吧。另外呢，网络互动方式您请记好，新浪微博您可以艾特我，山东交广杨洋,洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍大山的砍啊。另外呢，发 QQ 吧，车友群有两个，分别是48421100以及200215659。呃，微信公众账号呢也有两枚，一个是山东交通广播，一个是山东交广杨洋,洋砍车团。后一个，请你搜索评评“小喜的拼全拼杨洋,洋 FM 1011。节目上、节目以外提问，我都可以直接来回答你啊。呃，回听绿色版的节目，欢迎你登录腾讯视频、优酷、爱奇艺、土豆网、喜马拉雅，输入“杨洋砍车”来回听我们的节目。介绍下今天坐上宾啊，济南银座品鉴二手车的田道贤、田伯光老师，您好，田老师。
2: 嗯，大家上午好
1: ，来，咱们大口呼吸。
2: 嗯，哎，今天大口呼吸，我觉得还不行，杨、啊、老为
1: 什么？我觉得今天,、啊、今天我
2: 觉得这个风啊有点大，容易呛着
1: 。风有点大，哪有风啊？真有风啊！哎
2: 呦，你你你可能在直播室里刚，告诉你你没出来，你出来之后你发现外边风可不小。哦、像我这这种体重的，我走路我得我都
1: 得半蹲。是吗？这是因为啊，田老师他住的偏僻。啊，他在他在济南六环以外，他住的偏僻，风大。我们这个住在市市中心的，哪有风啊？啊，我们在山上嘛。啊、哦，正好，这个、嗯、咱们打开，放松，我们大口的呼吸。我觉得只要你现在不是在茅厕，你就可以放肆的呼吸。这个、嗯，个问题，是吗？哎、
2: 风，哎呀，风里边还有还有东西。我觉着我大口呼吸，中午饭都不用吃了
1: 。呵，行、嗯，可以了，咱们说到这儿就可以了。你尽量不要影响我未来三天的胃口，我跟你说啊。小时候呢，咱们课本里当时学过说，说要是不爱护环境，可能我们喝到了将是最后一滴纯净的水，呼吸到了将是最后一口干净的空气。我怎么觉得这二路汽车来的早了一些呢？嗯，是小
2: 时候的理想实现了
1: ，<笑>对，其其他的理想都没有实现，<笑>只有这条时间了，是吧？对，哎呀，这个咱们也是苦中作乐呀。咱们就这样悄无声息的跟北京咱们就接轨了啊。呃，嗯、先说一北京的事您听说过排放这个东西可以升级吗？
2: 嗯，我我还真没听说过，但是我听说北京可能有这种限牌的政策出现，大量的车价格是猛降，嗯
1: ，是吧？这个、嗯、哦，现在大排量的还有这个排放可能一般排放在国际标准或者包括以下的这个车，现在降价降得很厉害呀。北京应该是国二的吧？哦，国二以下的，尤其我觉得，啊、我觉得有你这个应该是那些豪华车，你这个才值当的，咱们跑一趟北京。嗯。可问题是，跑一趟北京回来，你这国二的在在山东也落不了啊、哎
2: 。呃，他现在北京好像当地的政策要求是，好像当地的一些国二车型好像也不让用了，好
1: 像是、哎。对这个咱们陆续咱们有说啊。嗯。这个城阳的青岛城阳的小强说：“今天有视频直播吗？没有，雾霾太大，看不清这个啊。”嗯。咱们来看看这个新闻事件。嗯二零一三年五月份的国家取消了私家车十五年就要强制报废的一个政策。对吧？对，仅仅是在里程方面做了一个限制，达到六十万公里后会进行引导报废。呃，现在来看这个政策真是时光荏苒，已经悄然实行了三年了。三年以后啊，据说最近呢，北京市交管局发布了一个新政啊，再次把一些老车的使用者跟爱好者打打到了这个冰点，说是要从二零一七年的二月十五号以后啊，北京市将对国一、国二排放的机动车实行限行的举措，五环路。啊，那个五环路（括弧、嗯、不含五环路以内的这个道路），工作日是限行的，就是不让你进来了。哎，这里边有一个问题啊，这个工作日限行，嗯、那周末我还可以进去吗
2: ？哎，工作日那应该是周末，应该是可以啊。从字面上理解的话，应该就是。哦、oh,
1: ，那行，所以说留给大多数这个老车车主的选择并不多了。有文章说，除非说是你生活在郊区，否则你这样的车国一国二排放只能报废这一条路了。但是同时呢，也有一个振奋人心的好消息是什么呢？一部分国二排放的车辆有机会升级为国三排放啊，就是说，你只要达到这个你的条件，你升级之后，你还可以发挥余热，五环以内。把车子开上五环，你对、嗯、你还可以进来跑，就是这个排放升级这个事儿，我我是第一回听说呀。您之前有听说过吗
2: ？哎，没有听说过。对于排放这东西，我觉得应该是当时车辆出厂的时候应该就有一个限定的排放。嗯，你想升级，除非当时可能车上没有 OBD 的，加上 OBD， 或者通过一系列的东西进行让排放更好一些
1: ，是吧？通过一些软件欺骗、造假，让让这个排放显得……您说的好像是大众吧？啊，嗯，当时估计跟大众的意思差不多吧。我认为你在讽刺，你在揶揄大众啊，这个不允许啊，这个，这个刚嗯刚才说到哪儿了？就是说通过一些正常的手段，如果你有条件，你可以升级为这个国三啊。那咱们来看看为什么排放还可以升级？这个呃是这么描述的：说北京从两千零六年开始使用国三，在这之前呢，很多车辆虽然已经达到国三以上了，但是由于北京当时执行的最高标准就是国二。零六年的时候啊，所以发放的还是国二排放的标志，就是发的标是国二，但你买的车可能已经是国三以上了。所以说，对于这这一类车而言是可以升级的，这是第一类。另外一种情况呢，普遍存在于国三国四的车辆上，而其他省份也存在存在呃类似的被降牌的案例。对于确实符合排放排放标准的这两类都可以进行升级。哎，您是怎么来理解这样的事这样的事情的？
2: 呃、其实这事儿挺好理解哈，就是当时这个车在出厂的时候，往往会给全国各个省的车管所发公告啊。公告上啊，往往是有这个车的具体说，比如说我是国二还是国三排放的。嗯。呃，但是你比如说吧，现在那个我们济南是在零九年或一零年的一些车型，嗯，呃，特别是大众的一些车型，它当时是呃公布的。公告应该是就是国四排放了，嗯，但是上牌的时候，你比如说我们我们济南市当时是也，就像你说的一样，当时还没有限国四，只能限国三，当时可能登记的就是国三，啊、而且等你你年审的时候，你审尾气的时候，审计的也是国三，但你实际你公告上已经是国四了。嗯、像这类车型的话，你像我们在省内啊，呃一些地方就可以流通，是吧这种情况挺普遍
1: 。哦，真好。您觉得这样的消息啊，对于我们比如说咱们是咱们是山东的啊。咱们山东的你我开着一老旧车辆，刚才我们车友群里还有一朋友还在问杨仔，你那三蹦子还能去五环吗？我去不了，我到了通县，人家就得把我给打回来了啊！你说我还能进城吗？去北京啊
2: ？嗯，你没没事，儿，你你这个东西，你晚上偷偷跑行
1: 。晚上偷着跑？
2: 对，没事，现在没事，现在北京没打，你进去他们看不见你
1: 。你别别别闹！探头也是可以拍到的、嗯，我们已经辟谣了啊
2: ！这个我要是被逮进去
1: ，您一定要跑到北京给我送盒饭去啊！这个、嗯
2: 、没问题，我我我没问题，我出他开饭店，谢谢，年我给你送
1: 十年。哎耶！青岛的善解人意说，刚打开收音机就听到田老师说自己半吨比羊仔还重呢。嘘，田老师就是人性特别好，他主要是为了掩护我，他是为了掩护我啊。好了，这个事儿咱们没有说完。回来之后，咱们来说说到底这个车怎么来查看我的车属于是国几的这个排放嘞？啊，结束广告，马上回来。好了，我们回到节目当中啊，稍后几分钟咱们再来看注意了一些问题。各位遇到了选车的问题，这是星期二我们要聊的主菜。今天咱们不聊改装了啊。呃，问田老师一个问题，愿意教我？嗯，怎么来查看车辆的排放属于是国几呢？有几个办法呢？
2: 嗯，其实最简单的一个办法就是拨打当地车管所的电话，嗯，就是把你的车牌号啊告诉他，你告你比如给我查一下当地我出厂的公告是多少，基本上当地车管所都会给你查嗯、哦呃，公告上这个国际排放应该是比较准确的
1: ，嗯，可以打电话查啊
2: 。对，可以打电话查，呃，而且还有一个渠道就是我们山东省有一个叫山东省就是机动车环保网网站查。对，我说说入输入你的发动机型号，也能查出具体是国几排放的来。啊、哦，但这个吧，相对要麻烦一些，而且很多人不大好操作。最简单的可能就打电话查
1: 。对，另外呢，你看看您那个车标啊，你每年不都是有那个，你每隔几年都有那个环保标志吗？嗯，哎，我还没注意，咱们山东那个环保标有这上面有没有像北京一样，还有还有几个星星呢？
2: 呃，星星可能没有没在意没没，但是这个环保标啊有,有时候不准
1: 。哦，举例说明。对，
2: 有时候，特别是在零零九年、一零年左右的时候，它可能显示的是国三，其实你一车是国四的
1: 。哦，这么好啊！哎，对，很多人会有惊喜。<笑><笑>这惊喜这可来的太突然了。咱们<笑>咱们以北京的这个。曾经遇到
2: 一辆就是我们想一辆雅阁，啊、嗯，想外提，但是我们看年检标志上都是都都是国三啊，觉得这个车可能外提不了。啊。最后一打电话一查，哎，说这是国四的。哦， 你盯了好一阵
1: 儿， 这可真是冤假错案 了， 这是啊。哎， 对， 是北京 啊， 北京的那个号牌 呢， 它是可以直接数那个绿色环保标上的星星 的， 一山一山亮晶晶 啊， 几你有几颗 星， 就代表那是国几的排放。这个这是因为什 么？ 北京这个环保标 啊， 跟我们全国大部分地区的标志这个不太一 样， 但是这个数星星这个办法只适用于北京啊。就是您到了这个北京，如果您有这个志愿，您有志愿想站在这个路口，你想查一查的话，你想帮助去协管去去去去查一查的话，这个您可以，您可以开眼啊。另外看这个车辆的合格证，买车的时候它有一个合格证，这上边会有一个标志，这个错不了，
0: 对
1: ，是吧？啊，另外呢，刚才说了，打电话给环保部门打电话，环保局的网站可以查，呃，车检的现场也可以查，对吧？车间现场，这个也是可以查，而且而且这种方法还是很准确的啊。那么有一个问题，作为这个北北京人，如何来判断能否升级排放？据说是这样讲的：出灯日期在零六年二月一号以后的车辆，无需查询，可以直接前往车管所来更换。就是原来你是二星，可以直接来更换三星的这个黄标志，只要你是两千零六年二月一号以后的啊。我觉得这个对咱来说有有点参考价值，万一以后咱们也这样干了呢啊？呃，换标的一些细节呢，反正这两天据说是排队的人很多，你得提前去。手续跟验车一样，只需要携带车辆登记证、行驶本跟办理人身份证就可以了。然后工作人员会根据这些东西来判断一下你的车辆是否在可以升级的范围之内。呃，据说有人在这个检测场，他发现一辆零三年上牌的沃尔沃的 x C 9 0你猜一下，零三年的 x C 9 0可能会是哪个排放标准
2: ？零三年应该是国二的吧。
1: 国二是吧欧
2: 三排放应该是国二的吧
1: ？Bingo， 您答对了，就是欧三的欧三、嗯啊、的排放标准。您看这个济南八环以外生活的这个就是不一样，头脑极为清醒啊。嗯，呃 ，O 三， O3, 但是零三年的北京只有国二的排放，所以所以这种情况它只能被迫降星，而且，呃、但是它最终它也成功也这个升级
2: 了
1: 。嗯，这里边是什么问题？那、嗯
2: 、不知道。啊，当地政策问题吧，应该是。这
1: 是说明人家欧三的这个排放，也是挺也是挺好，是吧？啊
2: ，对，可能欧三也符合我们国三的要求。
1: 哎，对对对对，反正就这问题了啊。所以说呢，之前有媒体报道说，两千零四年十月底以后上牌的车辆才能升到国三了。现在来看，这属于是流言，已经。只要您认真听了我们刚才这一段，已经可以被击破了。只要。北京的车，只要你在三星环保目录之内，你都可以进行升级啊。而部分进口车也可能会出现不在环保目录的这样的情况。但事实上，只要你前往检测厂进行尾气检测，你如果能达标，你同样也可以进行升级。我们一事一议，从事实出发啊，这是我们不变的这个原则啊。这是一个事儿，说于诸位啊，不断的有人这个鲁 H 车百顺说，今天有直播吗？有广播直播，有广播直播。现在立刻拧那个拧开您那个电饭煲，马上来这个厅啊。开着火车去流浪说：“山东的环保没没有没有星啊，是想了半天，确实是没有小星星啊。”呃，斯堪尼亚说：“排放升级呀、啊，就是交钱完事儿，买的车加的油都达到了国一，照样跑哈。啊”您是干黄牛的吗？啊，这个幸福无极限说：“我行驶证上有国籍的标识。”对，斯堪尼亚说：“今年国三，后年国五，用不了几年，我们就能达到欧一的这个标准了。啊”哎，您是怎么来判断他的这种消极情绪呢？
2: 呃，其实像大家可能现在谈国几啊，比如说谈国二让限行啊、嗯、这种政策，可能大家觉觉着可能啊，在北京啊，觉着我距离我们挺远。但是我觉得以，以济南现在这个天气状况，这、哎、个交通状况，我觉得离我们很近了
1: 。真的不远，您看咱们昨咱们昨天那雾霾，那不就从北京吹过来的吗？一点都没。可能用不
2: 了多长时间，我们济南市的车型，将来有一天再出了规定说你不符合国际的车，你就不让你。哎进什
1: 么？ 进五环 了， 把车子开上五环 啊！ 行， 嗯， 这个事儿就说与诸位了。虽然离咱们呢有一个几百公 里， 是 吧？ 但是我觉得是有一点参考意义的。切进什么东 西？ 这位网友 说：“ 这个我来说几句。这两天我一直在琢磨 啊， 开着检验合格的 车， 烧着达标的 油， 贴着发的环保排放合格绿 标， 却告诉我说空气质量差是我的尾气造成 的， 我就纳闷了。难难道是我踩油门的姿势不对 吗？” 哎，对喽，你踩油门的姿势确实不太对，咱们都不对啊。来看出了问题，关于到了选车的问题，可以跟我们来进行探讨。今天两个小时啊，语笑嫣然说，求请问女士上班代步，有的时候会跑高速，注重的是安全、舒适、操控性啊，要买了省心省钱的。看的两个车，说实话，这两个车都没有什么特别费心的，一个是凯迪的 A T S L， 一个是沃尔沃的 S 6 0 L 啊，该选哪一个？
2: 嗯，其实他比如说你同事他刚才要求了，她与她为好安全、啊，舒适啊，还有省油啊，动力好啊。哎，其实这俩车都行。嗯，从 A T S 还是 S 6 0来看的话，呃，基本都满足他前面的要求哈。嗯，就是但是从就是现在市场上应该说市面上监测率来看的话，现在 A T S 降价率降价降的太快了。啊、A T S 现在基本跌进了20万多一点的这个价格区间。嗯，所以说 A T S 现在的性价比还是挺高的。
1: 你建议买 ATS, 这俩放的话
2: 、嗯，如果是年轻人来看来开的话，还是推荐你看看
1: APS， 是吧？如果你买的是那个一点一点五 T 的那个 S 六零 L 的话，那个才十八九万，我觉得这个、哎、那个
2: 不合适了，那个动力就不行
1: 了。啊、哎呃，对这个，反正你得试一试。你觉得动力要是 OK 的话，你可以买这个。毕竟哎，你想现在奥迪也有，奔驰也有，沃尔沃也有，直接是二十万以里的，我觉得这个满足了多少人的这个梦想。过两天，诸位您花十万块钱就可以买一 Porsche Macan 了。国产版的 Porsche 啊， 我觉得这个也满足大家的一些梦想啊。行， 您可以重点看一下 A D S L。呃， 日照的一位网友他 说， 我的车呢是起亚智 跑， 车跑起来的时 候， 这个 E C O 显示灯是亮 的， 就是这个 economic 经济模式这个灯是亮 的， 但是但是现在 呢， 有时候跑着跑着这个灯 啊， 它就灭了。同时，如果停车排档杆推到 P 档上，再想挂别的档，排档杆上的按钮就按不动了，也就挂不上档，必须得熄火重新启动就好了。这个问题跑二三十公里就会出现，这是怎么回事？我自己换过一次刹车开关，有关系吗？我觉得你首先你得确定一下，你是不是误开了、误操作了这个经济模式上。这个问题，呃，田老师有经验吗？
2: 我觉得他车可能有毛病，啊，车可能是，他，特别是刚才那个就是 E C O 模式啊，这节能模式是有失误，我觉得我能理解，可能就是现在确实车的工况不一样，他判定为可可能自动开启或者自动关闭。那具有就他刚才说的换挡手柄，每次熄得熄火才能换挡，这个事儿肯定是有问题的，可能是锁止机构，可能是有有有点问题。嗯
1: 他说他换过一次刹车的开关，我觉得你可以去，呃，首先排除一下是不是自己误操作，然后去那个如果排除掉的话，就去检查一下，看看是不是这个刹车的锁止机构的问题啊。嗯，坦途的问题，你好，杨洋，我朋友呢有一个零五年的宝马三系，跑了不到两万，呵，零五年的三现在跑了不到两万，这是多少多少年了？十一年了，十一年了，您一年跑多少啊？这这是一年跑两百啊
2: ？这个我觉得他是不是发错了？应该是一五年的吧？
1: 不知道 啊， 这这还能打错 呀？ 零五跟一 五， 您这还能打 错？ 您别买这车 了， 一直没开放在车库放了有十年 了， 现在还能开 吗？ 他说可以卖给我 啊， 多少钱合适 嘞？
2: 嗯， 这个车其实买来之 后， 应该说需要注意的东西还是挺多的 哈， 因为它长常年不 开， 如果真是零五年跑一万多公里的 话， 那得像它的各个各个部件基本都得需要换了。其实也得需要花不少钱，哎、嗯，就正常里程看的话，这个车的零五年的三系，现在市面上的价格应该就在五万五五万都到不了吧？五万这都五万左右吧
1: 。我还刚想说，你要是能出五万的话，那他真是乐的，这得蹦多高，他得卖给你呀、啊，得啊，哎
2: 、哦<笑>，因为他这个车毕竟里程少，而且但是你接过来之后，这个真的上十几年跑一万来公里的车，养护东西太多
1: 了。对，虽然他放在车库里，对吧？但是也那也是有氧化的呀。您这车您弄回来之后，整个的这个全车的油液你得换一遍，包括什么变速箱油、什么这一呃刹车助力油、转向油，全车你得换一个遍。另外呢，十年的轮胎，即便放在车库里，我怎么觉得你也得好好也得检查一下了，甚至车辆其、呃呃呃呃呃啊、他的一些轴轴承套件，轮胎即使没
2: 开放十年也必须要换了，是吧？这个、呃、因为单个受力、啊、单面受力太受它
1: 受力点太不均匀了，嗯、而而且很容易爆胎。对， 还是为安全计 嘛， 所以所以 说， 呃， 五万可能都是高 的， 但是你从人原车主的这个情绪 上， 你去 讲， 我放了十年 啊， 我这十年我才跑了两万 啊， 我才放了两 万， 您那两万是不是就每天就是推进来拉出 去， 弄的里程表 啊？ 这 是， 啊。您看看吧，您看看想要你就出点钱啊！来看其他朋友的问题，各位有问题可以拨打电话零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或零五三幺八二九二八零八零。上半段我们做到十点四十五，然后中间十分钟给诸位来介绍一个美女。十一点之后我们接着重新回到正轨，今天咱们不做改装啊，重新咱们聊选车这些话题啊。呃，方寸先生说：“杨洋你好，请问一下，宝马五系的五二五豪华，就是现在换成了这个 B 四八的豪华了啊？还有捷豹的 XFL， 还有凯迪拉克的 CT 六豪华。”该怎么来进行挑选？你给我一个用途啊，朋友，你没有任何的用途啊
2: 。对你刚才提到很对，他选五七啊，还是选 CT 六啊，这这类车型的话，你主要看用途。你你想干什么用？你比如说我就想上下班开，嗯，或者是我注重的什么东西？我买车，我可能是很多人说我注重的可能是，我就喜欢后驱的，我就喜欢它动力啊、操控性啊，或者人说我喜欢前驱车，我喜欢它的稳定性，嗯，其实这里很重要。大家选车的时候一定要把自己的需求的给说明白。更好的去给大家分析到底哪款车更 好，
1: 这个我们起码有一点是可以来 PK 一下的。我觉得一个一个就是 开， 一个就是坐坐。对， 因为这三个车 呢， 你说用 啊， 其实已经没什么意思 了， 对 吧？ 试车都能 用， 你去换一福袋这个也能用啊。我觉得开 呢， 在在这里边 X L 呃 X F L 呢， 它也是后驱。而而且呢，这个全身我们之前这个说到过，全球第一个采用这个全铝化车身比例比较高，高比例全铝化车身那就是捷捷豹对吧？最高比值能那它能够达到百分之六十五还是百分之七十五？都它都是全铝全铝车身，车轻完了之后动力它又足够，所以说无论它的这个加速啊，还有这个操控性，它能有所体现在这里边525 X,、呃。五二五跟 S 呃跟 XFL 的这个操控性是要好一些。那么从坐这个角度，我我觉得我们重点要考虑的是后排的这个舒适性。啊，你给我们来分析一下，你觉得谁更谁？这个谁在在这方面的表现要更突出呢？
2: 其实是嗯，在五系这个档次的车型当中啊，嗯，包五系啊，包括他说的是 ，X S L 还有 C T 六来看的话，后排空间，就后排空间，单从后排空间来看的话，其、就、实、是、真的是你很难区分出哪个大哪个小的。可能我觉得里边最大的应该是 C T 六的后排空间应该是比较大的吧，应该是。一我觉得可能车的是程度的舒适性应该是比较高
1: 。一是空间，二一个呢后两者这个后排都有什么电动座椅角度调节什么的。嗯，对。我觉得这个也算是舒适性吧，对，是吧？这个，但是现在去买这个捷豹的这个跟凯迪的这个好像都不是很合适啊，因为这两个车注定的价格不会坚挺啊。您觉得呢？嗯、呃
2: ，其实像这类车型啊，大家如果现在是不管是凯迪还是还是还是。还是还是宝马系列的哈，在这种年根的时候，就这个时候在买车的时候，往往价格的话，呃，上半个月跟下半个月会有很大的明显的波动。我们不说全年哈，因为在十二月份，大家可能会牵扯到冲量的问题，比如说厂家任务啊，或者各项任务的指标在内，可能大家在上半个月买车的时候，往往价格会低于下半个月。嗯，往往到下半月之后，好多比如说厂家任务已经完成了，嗯，这个时候往往它会收紧价格。嗯。嗯，而且大家一定会记住，一月份的价格永远会比十二份要贵，而且贵很
1: 多。嗯，所以就等二月呗
2: ，一月上去的价格
1: 啊。所以说等着。好、嗯、了， right, 各位，我们继续回到节目当中，这里是星新签为您直播的汽车俱乐部，山东交广独家出品，我乃杨洋师爷啊。今天两个小时，咱们都聊聊这个新车的一些问题。呃，城已荒，梦已空说，说交广红金宝，上午好，耶、yeah, ，就是我呀。说，我上个礼拜呢，刚提离新车荣威的 R X 5有一个问题，就是车在起步的时候，车的怠速会突然上到 2,500 往上不大到 3,000 转，这个正常吗？这个肯定不正常啊！这个，呃，我们请在这方面具有多年临床经验的田道贤田老师来分析一下这个不正常的情况
2: 。呃，突然之间的转速升高哈，肯定不正常，但是往往新车。基本上不会什么大的问题哈，但,是但也太高了。这时候他特别需要注意一点，就是、这个、他这个车的脚垫啊，看看铺的是不是到位。
1: <笑>您连这个问题您都替他想到了
2: 。哎，有很多这种情况，因为新买新刚买的车可能踢了两三天，嗯，新铺的脚垫可能脚垫可能不的不太合适，正好压在油门上了。嗯嗯。您这个脚啊，正好放在那儿的时候啊，估计一踩下去之后，你可能没踩到油门、嗯，但是脚垫已经压到油门上去了，这时候会突然转速升高，可能会有这
1: 种情况，啊、是吧？那那您先看看，您、嗯、先看看是不是配了一个脚垫不太好啊？这个。办理各种银联 POS 机。他说：“你好，吉利博越和荣威 R R RX 5怎么来选择？关于这个问题，我已经写过文章了啊。到山龙小广杨康哦，你到这个微信号上你应该找不到，因为它已经被淹没了。呃，我没有设关键字。呃，如果你玩今日头条的话呢，头头条号搜杨洋,洋砍车。呃，里边因为我在这里边我我写的文章并不多。呃，你包括想 PK 一下 Highlander 跟这个锐界的。”博越跟荣威 R X 5的，我写了特别的细，你可以去这个阅读一下，相信对你来说会应该是有所启发。你买你买这个荣威的 R x 5首先你要决定你的预算，除非你买十四万八千八、十六万六千八和十八万六千八，你除非你买这仨，不然你买到的只是颜值跟底盘啊。呃，广悟空说，请叫 G L 8新款的 G L 8还是别克车嘛，怎么越看越像是韩国车呢？你忘了？你忘了曾经有人说全世界都是他们的吗？啊、哦，这
2: 很、呃、对哈、啊，在别克的眼中、哦，全世界都可以挂别克标志。啊、呃哦，去年我记得我去了一某个国家之后，发现好多中国国内挂别克的车，在他那儿都挂雪佛兰标志
1: 。然后呢？啊、
2: 哦，嗯，然后我们国内，比如说原来是别克，我们品牌可能大家，呃，比如说林荫大道啊。这类车型在好多国家换的是霍顿的标志、嗯，其实可能就是世界都是别克的
1: 。哎，行。机车男孩说：“杨老师，我正在渤海海湾港，呃，和呃渤海湾港沟号渔船收听你的汽车俱乐部，你吓我一跳，我还以为你是真在船上听我们节目呢。”说：“我正准备收听一下海洋天气预报，下午出海，为什么海洋预报不播报,报了？你别闹好吗？哪有什么港沟号啊？你这个什么玩意儿？这是。” 呃， 一位网友叫 W， 他说 呢， 我刚从看到东青 哇， 应该是刚才是 吧？ 看到东青高速李庄路段由北向南 啊， 有这个骑电动车 的， 高速上骑电动车 啊， 您这太省事了 啊！ 您跑着跑 着， 这个路政人员、交警叔叔就会把您给拦下来了啊。呃，再看一下其他朋友的问题。这儿有一位呢，准备要买一个哈弗 H2 的自动挡啊。哈弗 H2 的自动挡呢，一是价格略高，二一个它是一点五 T 配六 A T 的这套组合啊。您觉得怎么样？跟 H6 这些其实都是一样的
2: 。呃，原来的时候啊，它没换六 A T 的时候，可能是半自动挡的时候，嗯，其实是这个车其实很难开的，特别是提速啊，真的是没劲儿，嗯，车提速特别慢。嗯嗯呃，换了六 AT 之后可能会稍微好一点，它可能在中低速提速上可能会有所改善。嗯，但是这类车型自动挡啊，嗯，就像你刚才你一说提到一样，它自动挡卖到了近九万八九万的价格。嗯，嗯，确实是不便宜。但是如果你确实喜欢小越野车，喜欢这类车型的话，呃，也可以选择这个车的保值情况还是非常好的。自动挡的很多人在找，嗯，最近而且不好买。
1: 是吧？行，这个车确实太小了啊！你有买你有买这个 H2 自动挡的钱啊？其实只要你能开得惯手动挡，你都能买一个 H6 的手动挡，或者你只需要添大概是一万，也就是一万块钱，你就可以买一个 H6 的 1.5T 的 6AT 了。所以说，狠狠心，你添这一万啊，你你会得到更多东西啊！行，我们来听听热线上碰友问题。首先听到的是烟台郑先生，他的问题是什么啊？你好
3: ，你好
1: ，你好，郑先生。
3: 哎，你好，你好，我就想咨询一下一个新车，就是那个长安欧尚的那个七座的那个、嗯，这个车感觉怎么样？嗯
1: ，我没有碰过这个，呃、来交给您了，田老师
2: 。很多人在选这种七座车当中会考虑欧尚哈，嗯，呃，您看中这个车子主要是哪一点呢
3: ？呃，外观还行，啊、我感觉内饰也可以吧，反正没怎么试驾过、啊、这个车，反正看
1: 着外观还行。
2: 呃，你选择是多多大排量的
1: ？一点五的吧。一点五的，一点五的
2: 。呃，你可以去开开这款车哈。呃，很多人反映这个车的提速比较慢，而且就是，嗯、呃、相对来说就是会有就是，呃，高档高转速这种这种情况，油耗会比较高一些。这个车。嗯
3: 。高转速就是比如说完了跑高速的时候，一百码的那种行式都能上三千转一样那种感觉对
2: 对对对对对。
3: 嗯，会很多人反
2: 映这种情况、啊、带来的什么问题？带来的问题就是这个车油耗高。哦
3: 哦，行行行，油耗比较高是吧
1: ？您为什么？你,你也可以看看宏光。对您、啊，您为什么在这个价位啊？呃，同样是六七万，你没有考虑宝骏七三零，为什么呢？<笑>不是我在问你，我不是要强把这个车要强塞给你，啊、我只是想听听你的理由是什么。
3: 七三零完了之 后， 我感觉也 行， 因为我没没怎么看过实车。完了之 后， 正好我们家旁边有这么个 4S 店 嘛， 啊， 直接就去看了这个这个这个长安的这个。因为七三零七三零没去看过。
1: 你因为我是这样考虑 啊， 首首先我的立 场， 我从来不会把一辆车把任何的 车， 你花了钱。也买不到，我强制去塞给听众啊，这是我的一个立场。第二一个，我为什么我会给你提这个呢？因为第一，从保有量上，七三零它确实这是 number one， 它 MPV 里边，红光 number one， 它是 number two 啊。第二一个呢，你去选这样的一个大面包，或者叫 MPV 啊，也可以理解为大面包，你一定是想空间越大，实用性越高越好啊。对对对
3: 对。那你为七三零的空间应该比它的大是吧？
1: 那大太多了。
3: 七三零的空间是
1: 吧？对呀、啊，大太多了。哦，
3: 所以说为什么没有没没有选呢？我我我、那个、我特别想听到。啊、哦，完了之后感觉反正也不是说很宽敞一样，感觉那个
1: 您接着拍。您说的是是那个七三零是吧
3: ？不不不是不是,不是那个欧欧尚的那个。欧尚
1: 对,对、嗯，因为它这个尺寸呢，啊、它它这个还是小、啊、是吧
3: ？但是车也能感觉进去坐着不是说很宽敞的那种感觉
1: 。对对
3: 。啊，那行，我再看看七三零。还有一个问题，你这个。嗯呃，我有一个车，现在有个车，现在有个车就是怎么回事呢？刹车感觉，呃、特别是等红灯的时候，一脚踩下去刹车没有刹车，一一直能踩到底，是这种情况
1: 。你那你刹车刹车片啊，我刚
3: 不久换了刹车油、刹车片，我都换了。刚开始的时候他说他说是怎么回事，气儿没放干净嘛，就放了两天气儿，还是这种情况。有可能。那这是怎么回事？有还对。就是
1: 对你就是那个，对你你就是那个刹车油管里边还有还有还有还有气儿，他换的时候、就是、他就应该给您放干净。放
3: 了老多次了，这个他们说是怎么那个总泵坏了还是怎么回事的
1: ？先检查，先别换
3: ，先、啊
1: 啊、先排除原因，不要一上来就先换件儿，换总泵什么的，是吧？对，
3: 反正这个去排排气儿排了两次了，还是出现这种情况。嗯
1: ，接着换，接呃接着排，接着检查
3: ，接着排。对。再找个地方排一下气儿，去看看。对。完了之后还是不好的话，就是再检查检查它的刹车总泵。
1: 对你只能用排除法嘛
3: 。对呀、啊，这个完了之后，我到底不知道该该换哪一个东西，你知道吧、嗯？现在他们说的。嗯、好吧。有的说是刹车总泵坏了，有的说是怎么刹车分泵坏了的
1: 。这个一一定不要上来就换，这个事儿我们已经说过很多遍了、嗯，所以就不再啰嗦了，好吧？嗯
3: 嗯,嗯。好嘞，再见。小
1: 这个小毛病啊。啊好嘞，我们来听听谈张先生。张先生这个问题可能说不完，我们先听一大概，然后广告回来之后，咱们快速解决一下人家的问题、哎、啊。你好，你好
3: ，你好，请啊，你好，请讲呃，领导，那个我是想买一辆那个昂科威的车，我想麻烦问一下，嗯，它有那个一点五 T 的，还有一个二点零 T 的，一点五 T
1: 的能能达到它这个使用功率吗？您看，您之前是是不是没听过我的节目啊？啊，我们已经说过很，我们已经不很完整。我们已经说过很多遍了啊，这个你没有自己，您没有自己去这个亲自去试驾是吧？我没有。啊，这样啊，没有、嗯。呃，您先稍等，进广告，马上回来之后给您来解答这个问题。好了，我们继续回到节目当中啊。刚才这个 1.5 的这个昂科威的事儿，其实我们在节目当中说到过太多遍。由于呃，我们这位听众他是没有亲自去试驾的，呃，所以这样我们先请田老师先来分析一下这个问题，好吧？
2: 嗯，其实这两个车很简单哈，嗯、呃，他可以完全到店里去试一下，就很明显能觉出来，嗯，到底应该怎么选了。呃，就我这个角度来看的话，我推荐他购买 2.0T 的产品
3: 。
2: 嗯，因为毕竟买了越野车之后，您上 1.5T 它确实是存在，呃，动力稍微慢点儿的问题，但是嗯，它只能满足正常我们代步需要啊，还可以，大的需求你达不到。嗯。
1: 对这个，您亲自去试一试，呃，模拟一下您正常的这个使用状态。比如您正常使用的话，可能您车上会有，就是最多可能会有加上您会有四个人，是吧？那您就拉上几个朋友，拉上几个小伙员，哎，我们一块坐上来试试。可能有的时候啊，您自己开啊，嗯、你感觉不是特别明显，对吧？呃，您您万一您要是想带上几个家人，想在一块呢，所以您就给这个试驾定一个上限。哎，你拉上几个人，然后你自己，甚至你也可以开个冷风，开个空调啊，只要您不嫌冷，这个您可以试一试，是吧？啊，小马过河的道理。啊
3: 。这个是项麻烦你专家，那个如果我买那个奥迪 Q 三 ，Q 三它比、嗯、呃有一个一点四，是一点五那个一点四 T 的一点四 T 车， 1.4, 1.4, 是啊，一点四 T 那个车的动力能可以吗
2: ？呃，一点四 T 跟昂科威的一点五 T 基本上面临情况是一样哈。嗯、呃，它大部分应该是满足的就是城市用车的基本的需求。嗯，哎、呃，它提速说不上很快，但是 Q3 的换挡的流顺性，嗯、呃，要比昂科威要好。哦，是这样的。因为它的一点四 t 相对调调教的是高功率产品，而且呢，它本身车比较小。嗯
3: 对，我感觉那个。所
2: 以说，换挡提速性会比昂科威要好一些。嗯
3: 嗯，他动力好像虽然什么了一点吧，但是他车小点儿。对，他车小，是吧？嗯，我知道他车小。行行、嗯，那好的，谢谢大家啊。好
1: ,好嘞、哎无哎无哎，无论是什么排量，一定亲自去试。不行就二、哎、就二十五万九千九，狠狠心买一个那个2 0 T 的精英啊，这个也也完全够用，好吧好？好嘞。到这儿了，了好嘞，再见啊。嗯，别客气。呃，哎、也感谢田老师。哎、好、哎，也感谢田波光田老师，您可以休息一下啊。挂了啊。这怎么料的比我还快？这什么人？这是 B Max， 你直接你给他那个扯出去了是吧？行，好嘞。这个时间刚才我说了，跟今天要给各位要介绍一位美女是吧？啊，咱们聊聊这个 Jeep 大切的这个问题。我们
0: 欢迎驶入汽车俱乐部、嗯，它是速度，血脉喷张，激情与运动；它是奢侈品，优雅尊贵。品味与选择，它是工具，舒适轻便，去每一个想去的地方；它是伙伴，爬山涉水，安全可靠；它是汽车，千姿百态，记录时代。山东交通广播汽车俱乐部，汽车生活精彩呈现。
1: 好了，各位，我们继续回到第二个钟头的汽车俱乐部的节目当中。我依然是杨洋,洋啊。刚才那个抽奖，大家就全当是一玩就好了。呃，刚才那个杨经理说，一六款的大切配备新一的智能启停，汽油百公里仅十升，柴油是八点一升啊。我们虽然以他这个答案作为了一个抽奖的一个参考的答案值啊，这个各位也给我留留出时间啊，我得十一点四十五的时候有充裕的广告的时候、嗯，我才能给您，我才有空给您去挑五个奖品去啊。这个，但是呢，说说实话，对于这个油耗，即便配，即便配上智能启停，我觉得是不是也太保守了？预计十三四升，十三到十五升，啊，或者在一个比较匀称、比较理想的这种状态下，这个能略少一点点啊。所以我觉得，既然我们选择了大切，我们看中的一定是它的能力，一定不要去在乎它的这个油耗，对吧？所以说。对于对于呃，在猜油耗的这个，我我我我是瞬间收到了好几百条，大家在猜油耗，我待会儿我再陆续来看啊，咱们就把这个当一玩吧，呃，过会儿公布一下这个。获奖的这个名单啊，来，从现在开始到十二点，我们要共同来聊一聊选车、还有修车、养车的一些问题了。各位有问题，您可以拨打电话号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零和0 5 3 1 8 2 9二八零八零啊。另外呢，您还可以通过新浪微博的方式，您可以艾特我山东交广杨洋侃车，呃，还可以通过微信啊关注微信公众账号山东交流广播和山东交广杨洋,洋看车团啊。呃， 坐上宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂先 生， 何工你 好， 你 好， 大家 好， 你猜一下这大切的油耗得在多 少？
4: 大切油耗正常在十四五左右 吧， 是 吧？ 啊，
1: 我觉得这个这个算是咱们正常驾驶出来的一个平均的成 绩， 是 吧？ 呃，对、啊，行，这个希望你们买了大切乘，你们好好开。有一天你们要也开出十升油，你们一定要通知我们啊！插播一个广告咳咳，巨马汤无敌积碳清除剂能有效清除油路、喷油嘴、燃烧室跟三元催化系统的胶质与积碳，恢复动力，节省燃油，降低尾气排放，提高检测通过率。全省订购电话呢是40084077224008407722 4008407722,。或者呢在微信公众平台搜索“山东交通广播”，发送“汤无敌”三个字呢可以在线订购。说几个召回的消息啊，一个是丰田的荣放。一个是斯巴鲁又扩大了召回，还有一个是谁来着？还有还有一个是宾利，宾利召回了这个天悦。咱们来说说这几个消息。荣放召回是因为什么呢？嗯，来看一下，一从一七年的一月五号开始。召回的是16年7月21号到16年9月7号期间生产的 2,231 台荣放，因为这批车启动机开关处的连接器与电瓶支架的间隙不够，如果车辆在恶劣路况行驶，可能会发生干涉，导致连接器破损，车辆就无法再启动，存有安全隐患，将给你来更换改良以后的这个电瓶支架、启动机，还有启动机线束，来消除安全隐患啊！您能给我们来分析一下这个问题吗？
4: 呃，这个问题实际上是呃很明确，就是说明它的这个在启动呃机的这个就发动对于发动机启动的嗯这一套这个装置上的话，处存在相应的隐患。嗯，呃，这个可能是备件的质量问题。呃，那这次召回的话，如果说在这个范围之内的车辆的话，那就尽快去这个做一些相应相应的更换。应该是新车销售之后有一些。所有的这个反馈，然后及时的发现了问题啊，啊，那这个反应还是挺迅速的。
1: 对，您如果觉得您怎么跑一段烂路之后，他的表现，他的这个表征，那也就是说车辆无法再次启动，是吧？对
4: 。
1: OK， 那您可以如果遇到这样的情况，您可以联络一下您的这个经销商啊。<咳> Sorry 啊，这个今天嗓子不太好。还有一个是斯巴鲁，斯巴鲁前两天我们就说过了，说它有这个召回，当时召回了 Forester、易豹，还有那个还有律师，对吧？这一次呢，依然是啊，还加了奥虎，依然是第三款，然后又加了一个奥虎。生产日期呢是从一月九号开始召回，零七年九月二十八号到零九年十二月二十六号期间生产的这四类车，什么原因呢？我们来看一下啊， P 次我们就不再细说了。呃，还是高田气囊的问题。副驾驶的安全气囊展开的时候，气体发生器发生破损，碎片飞出。这个我觉得也没什么说头了。高田气囊这个导致了太多的汽车品牌，丰田的、日产的、本田的、马自达的、Sparrow 的啊，太多了。这个也这个也不说了。如果你是这批车的话，可以去联络一下哦。如果那要这样讲的话，生产日期还得说一下。易豹呢是零七年九月到零七年到零九年七月，森林人呢。是进口版的，零七年十二月二十号到零到零九年十二二十二十二月二十六号。如果你开的是进口的奥虎呢 ，Outback 呢是零九年的七月三十一号到零九年十二月二十一号。如果你开的是力狮的话，那么它的生产日期是零九年五月二十六到零九年十二月二十六。啊，这个就不说了。宾利召回部分进口的天越车型，要从十二月九号开始召回，呃，一六年二月五号到一六年十月五号期间生产的一七款的宾利天越，中国大陆一共是两百四十六辆，是因为。前后座椅以及仪表盘位置的部分螺栓连接扭矩数据缺失，相关螺栓可能没有正确的紧固，影响呃安全带啊、气囊啊、加加速踏板还有转向机下沉等一这,这样的功能。一旦发生碰撞，降低了车辆对人员的保护，并且导致人员伤害，存有安全隐患。他将给你呃来检查它的连接状况，然后呢不正确的话，就给你进行正确的紧固啊。您对这个问题您怎么看？呃，
4: 这块、个、来讲的话，它也是属于一个这个在。呃，生产制造加工过程当中的一个，啊、呃，一个缺点，啊、呃，那类似像这个问题倒不是特别严重，嗯，呃、主要是涉及类似车辆的话，那就尽快去处理一下就行了
1: 。行，好了，这个事儿咱们就说给诸位了。呃，白开水说，杨哥，三点七的大气路机要是失生油，我把车吃了。我的轿车一点六还十个油呢，嗯、最起码也也得十三十四。那你把你车吃了吧？不先，先不是说因为你的成绩这个说的不对，是因为这个人家大气他他刚才说的是三点零的汽油机。对，对吧？是汽油机。另外，你那个 3.7 你从哪儿出来的？这、这个 3.7 的大气，这都淘汰了多少年了？原来零零零八年左右，这就淘汰掉了，这是啊。看大家的问题，林庄百货他说：“请问，别克的2017款的 G G L 8呀，我现在买一低配呀， 2 8八9九0九，还得让我加 7,000 元的内饰呢，可以入手吗？”哎、
4: 嗯，别、呃、克来讲的话，主要是看你的。你要是特别喜欢这个车的话，那没办法，啊、呃，那你只能是。你要着急想用车的话，那只能是呃、这个、这个买了，因为很多车友都是有这样的一个经历的。嗯
1: ，你说为什么好事儿不出门，坏事儿传千里？又为什么这个坏毛病就是这么容易传染呢？<笑>您给我们来解释一下好吗
4: ？啊、呃，这块解释应该说是卡是这个市场的市场的供求关系的原、嗯、有很多车友他就是钟情类似这这样一类的车型，没有办法，因为有还有其他可选的，他又不愿意去买，可是那、呃、只能是。一个愿一个愿打，一个愿挨
1: 吧，可是你看啊，新车刚一出来，还没怎么，他还还只有供，还没怎么形成球的时候，他就已经开始加价了。难道是他夜里这个做梦，然后然后觉得这个球可能会像一个球一样越滚越大，所以他就自己先下手为强了？对，哦，这个我痛恨一一切这种加价行为，再次重申。啊 ，GL 8虽然空间好啊，但是这个整体的这个从侧滑门的设计，从上车的这个高度设计，从二排的这个座椅的舒适度，从储物格的这种设计上，距离奥德赛、距离爱丽绅，起码在这些方面还是有一些短板的。你不是说不如它，还是有一些短板的。所以啊，没必要这么的冲动。我我还我还是那话，任何的车，大家绷住一个月不买还加价。你即便你是奔驰，你还加价，你这你这立马倒倒贴一两万，这都是有可能的。所以说就是不团结，小到一个组织，大到一个群体，就是不团结。我跟你讲，想法太多。么么哒说，保时捷的马 a c 和奥迪 Q5 还有大切哪个会好？我觉得这个得看您干，您看得看你做什么用，在哪玩您怎么来看的？没错，请您来分析一下这个问题好吗
4: ？呃，如果是城市路况，呃，多车多,多的话呢？呃，和因为平时是比较少的话，呃，当然还是马看比较好，更合适一点。但是马看这个车型，看你选哪一款。呃，入门级的马看的话，实际上它是和奥迪 Q 五是同平台的，嗯。然后在动力总成上面的话，呃，几乎是动力总成、底盘都是完全一致，嗯。但是在车身内饰外观上的话，它是保时的风格，嗯。呃，但是高配的像三点零 T、三点六 T 的车型的话，呃，如果说去选择的话，我觉得还是比还是可以的，嗯。
1: 行，我我我觉得这个确实要看你在哪玩。你如果在铺装道路上玩呀 ，Q5 是最均衡的，马 k 是最潇洒的。但是你加着加着，你花个六七十万，去买一马 k 啊，我总觉得你有点奢靡了吧，是吧？这个不同的人群，对吧？然后你如果想拉到户外去玩的话，大切确实它是很综合的。铺装道路你就踏踏实实，你随便啊。是吧？龙泉宝塔、啊、说：“想问一下，雪铁龙的世嘉怎么样？同价位的车选世嘉怎样啊？听说听人听人说世嘉后期保养贵，是真的吗？这是谁造的谣啊？就是
4: ，雪铁龙世嘉这个车型的话，上市时间也比较久了，在同价位之间可选车型很多。呃，如果现在还是看好世嘉的话，那这个车型买来家用代步没问题。”
1: 但是这是谁说他后期保养贵啊？你你一万也行，你能撑到一万五保养也也可以，最四十七千五保养，他的保养一回四五百块钱，他归哪儿去啊？对吧？好来进广告。好了，我们这么快就回来了啊！山川的问题，就买车的时间与价钱来讲，现在跟明年三或四月份哪个时间会更合适呢？呃
4: ，其实现在这个时间点基本上已经过了这个买车的黄金的时间。啊、呃，我觉得你要买的话，可以在明年的三四月份去买
1: 。对，现在呀，我们按照老百姓传统的这个思路啊，现在来看，可能已经成为了错误的观点了。第一，原来觉得金九银十买车是最合适的，对吧？这些年呢？我们而且这个事儿我早就有有这个预言了，这个就跟咱们这个老乡咱们咱们种地一样啊，这个一看村里又这个老这个老何家今年种大白菜这个挣了钱了，明年我们这个两百口子这个两百户我们全去种白菜了，你就不值钱了，它是一样的道理，它是有规律的，而规律也不是一成不变的。曾曾经的金九银十，当大家现在都觉得我们扎堆都去买的时候，经销商未必便宜了，而事实证明，通过一些车展，事实也在证明。有的车展，他还把价钱他还加上去了；有的是先加上去再给降下来；有的是维持正常水准。当然，也有的是真有优惠。所以说，你得实际问题实际分析。这是观点一。观点二，曾经有人觉得到了年底了，他们都得冲量啊，这个这个必须他得完成任务，所以这个优惠肯定是这个巨大的。朋友，你得分析是什么品牌啊？有的品牌他他这个不需要冲量啊，有有的品牌他今年目标已经完成了，他卖也不卖，他就无所谓了，而且有的品牌他还不愁卖。对吧？所以说你都得具体问题具体分析。但是我同意何工你刚才说的，明年三到四月份，因为三四月份过完年了，它属于是一个淡季，淡季买车，天平向买方市场倾斜，整个汽车市场呈现出买买方市场的这么一个环节，谁谁说了算？买方说了这个说了算，你就有更多的砝码，对吧？啊，这个这个事儿咱们不啰嗦了，再次重申，几十年前的那些规律啊，都会有一些变化。呃， 快乐的这位朋友他 说， 思域五年跑了六万五 了， 最近一个礼拜起步以后 啊， 就跟那鸭子走路似 的， 还有点小晃荡 啊， 刹车的时候也有类似的感 觉， 走一段就好 了， 这是什么毛 病？
4: 呃， 这种情况的 话， 首先 呃， 还得检查一下避震 器， 看看是不是哪个前后避震器是不是是不是出了问题。嗯， 呃， 如果晃晃的比较厉 害， 而且这 个， 呃， 你要出过颠簸路面的话更明显的 话， 那可能是避震器是不是出问 题？
1: 行。这个车友群里有人说，这个事儿就像今年大蒜一样，十二块钱一斤了，明年可能六块都不值了啊！大蒜现在有那么贵吗？算你狠啊！就、啊、是
4: ，现在大蒜算你狠没错，每年到冬季的时候总是会来上那么一出的。我的天哪
1: ！哎，城以荒，梦以空。这网友他说他刚提了一辆荣威的 R 叉五，他没有装脚垫啊，但是呢起起步刚起步的那个时候，转速会接近三千转，两千五到三千转，这么这么高。怠速上升，但是过几秒钟它就恢复正常了。这种事儿，他他需要理睬他吗？嗯
4: ，看他的这个，这个问题是不是频发。如果频发的话呢，可能是一个故障，需要尽快去检查一下。因为这个车型，嗯、呃，还不至于吧。这个像类似这种情况，可能是一个偶发情况
1: ，是吧？你们有没有开 r X 5的这个车主？你们车也是这样吗？愿你们跟我们来说一下啊。呃，北纬九十度，他说：“杨洋你好，请评价一下新宝来吧。我十二号呢就要去提车了。我觉得这个车没有没有什么短板，你可以买
4: 。对新宝来的，这个车来讲的话，就是经过几次改款之后，现在的外观它也改的比较时尚。然后在这个整个配置方面的话也比较均衡，价格的话，呃，相对我认为也是比较合理的
1: 是。呃，任何车呢，你要找毛病，反正你也都能找得出来。你比如说现在这个它减配。”是吧？这个、这个、这个这些也都有啊，但是我觉得构构不成主流啊。这个车还是一款比较均衡的车，哎、你,你可以买啊。我们来听一下济南庄先生他的问题是什么？你好
3: ，哎，主持人好
1: ，你好，庄先生。
3: 哎，主持人好，专家好。呃，我这个车吧，就是在行驶的过程当中，刹住车之后啊，他会听到一个嗡的声音，大概也有一秒、两秒左
1: 右。嗯，从哪来？声音不是很大。声音从哪儿来、呃
3: ？从哪儿我还听不太清楚，好像应当是在前这个发动机舱这个附近啊
4: 。呃，是这样的，对于这种异响的这种问题，而且还不是特别明显的这种问题的话，您在电话里面跟我们讲，嗯、然后我们也不太好判好判断，给你分析具体问题在哪里，因为造成、嗯、呃这种异响的原因很多，呃，可能是发动机的噪音，也可能是来自来自这个呃车身车体来的这些一些噪音。上面是这些问题的话，得需要现场实际的去试车去听一下
3: 。哎、呃，何工是这样，我到 4S 店问了一下，他说有一个叫 ESP 泵嘛，然后他说是这个工作的一个声音，他说这个车都有
4: 。呃，如果是这样的话呢，就是说他这个泵，呃 ，ABS 泵就是它和 ESP 功能是集成在一起的。呃，哦、当你在呃这个踩踏车或者是车辆在启动的时候，呃，有些是有些时候它会顶你的脚。就是刹车踏板，它会顶脚，那这时候你会听到这种嗡、呃、嗡的声音，马达，呃，电动马达运转的声音。这种声音的话呢，持续的时间不会太长，啊、呃，这个是不况是有的。嗯
3: ，哦，这不是问题是吧
4: ？如果什么正常的马达在偶尔间歇性的运转的话，这个是属于正常的
3: 。哦，正常，但是但不能频繁
4: ，如果频繁的话就不对了
3: 。呃，它这个我这个是比较大概每隔个十来分钟就会有有这么一次。
4: 嗯，那这个问题你应该去查一下的。嗯，如果是这样这样的话，这个马达呃，这个 E S P 总泵的话，它工作的频率太高，肯定是有一些这个干扰的信号。我建议还是尽快去查一下看。哦呃
3: 、对呀、啊，我到 4S 店说了，他说就是，他说这个车就这个问题，他说是好像这个泵工作了一个电磁流的声音
4: 。呃，那你可以试试他们其他的，他们的这个试驾车。或者试试一下其他的车、哦，看有没有和你车同样的问题，比对一下。行
3: 行行行，还有它这个叫发动机启停技术，明天议使用吗
4: ？可以啊、呃，启停技术是这样的，它本身是一个是节能环保，就是可以降低这个燃油消耗，这是第一点。第二一点的话呢，就是，呃，第二一点就是你车辆在这个呃在这个正常行驶的时候，其实，呃，它会给你带来很大的这个一一些这个。呃，帮助就是说，呃，主要是节节能，然后减排。嗯，然后其实很多时候呢，就是你如果不用的话，你上车你就可以把它提前先关闭掉
1: 。对。具体要看您是哪个牌子的车，你那个启停啊，它是不是有的腾的一下，它有的还那个哆嗦，它你比如说你像雪雪铁龙系列的，它这个启停啊，它设计的不够人性化在哪里呢？就是就是说你前边的那个车它开始减速了，你没想把它刹住，你只是踩的稍微深了那么一点儿，它也会腾的一下灭了，你知道吧，就是说它这是这这是逻辑的问题，你只要觉得你那个牌子的车用的比较方便的话，这个确实能带来一些节能啊。啊、哦，好，好，好，谢谢啊，好，谢谢，好嘞，好嘞，好嘞，好再见、哦。说到这个启停了，这个何先生觉得现在有有哪有哪些车的这个启停设计的这个比较的智慧逻辑是你喜欢的？嗯
4: 、呃，就目前来言来言的话呢，我认为，呃，在这个呃，在这个中高端车上来讲的话，这这个启停功能，呃，我反正是上车之后，我习惯习惯于还是把这个启停功能关闭掉，是吗？呃，因为我是比较反感这个。多多听听，啊是，是因为，
0: 嗯
4: 、呃、嗯，我的习惯就是，嗯、呃、我我我我有时候就是这样的，就停车的时候，我可能会把它再放到这个 N 档，我也不踩刹车，我也不踩，呃，我也不拉手刹，放到 N 档，车只要停稳的话，我不会全全窜的，嗯，那所以说这种情况的话，很多时候。哦，习惯我可能上这一上着，那马上要走的话，一踩油门就走了。这种情况，如果要熄火的话，还是比较麻烦的。是，所以我不太习惯用用这用这个一的这种
1: 功能。一，我们要批判你；二，诸位以后开车您多看后视镜，不要让西门先生跟在您的后头。你他他这玩意儿，这个一推 N 档就直接冲出去，这这玩命啊！这是，您不要让他跟在您这后头啊！<笑>这是，胖道计说，广汽传祺的车保值怎么样啊？总体来说，我觉得一般吧，也要看具体是什么车。G G S 4还能好一点，因为这个销量大，是吧？呃，请,请点评一下 G S 8啊，这个车我们之前也聊过啊，来吧，咱们再聊几句呗
4: 。对、啊，广广汽传祺呢，说实在啊，这个整车的话，制造工艺的话，在自主品牌里面的话，它的还是非常棒的，因为这两年从刚开始出的 G S 5到包括 G A 三。G3、呃，等等，那那些车型上市，当时市场并不怎么认可。啊、是。但随着后来市场的这个推广，包括产品的逐步的这个推广，现在 G S 4也是一杆大旗啊，这是广汽的。嗯。呃，然后同时的话 ，G S 8这个车型的话，它的这个呃颜值又非常棒，然后配置也很高。嗯。整车的工艺各方面也还行，价位的话呢，相对来讲，那、嗯、么让很多呃选大个呃 S U V 的一些车友，他觉得哦，这个价格还是比较合理的。对， 因为这个价格能买到这这样呃这样高的配 置， 而且有这么大尺寸的一个车 型，
1: 嗯， 呃， 真的还可 以， 十六万左右起是 吧？
4: 对， 十六万多一点是。
1: 所以你要是买它 呢， 我也会考虑买它。那么我的理由一定 是， 就是第一它漂 亮， 二还还不错 吧？ 啊， 具体开起来怎么 样？ 我觉得那得等有试驾车的时候咱们看一看啊。溜达溜达说西门先生就喜欢听发动机的声音。等红灯的时候也得轰两脚油门，这个，嗯、对他轰两脚油门，我喜
4: 欢啊、哦。说实话，因为我是喜欢动力强劲的车，啊、是吧？太弱的车，你踩油门，嗯、呃，你那哪怕你把脚都蹬到油箱里去，那个声音也是也是软趴
1: 趴的，没、哎、太狂热了，你得轰那两脚，直接把下边六个路口的交警叔叔全给吸引来了。<笑>你干你要你要干什么？你要造反啊你！哈，青山律师说，我觉得马自达的这个自动启停是不错，没错，马自达的这个 i stop 这个智能启停啊，是是是排在，如果真要分一个阶梯的话，它应该是排在第一位的，排在第二水平线上的才会是什么奔驰、宝马、奥迪啊、日产啊什么这样的一些个东西。但是，他说了，真要到了异常拥堵的情况，也是歇菜的，它主要就是麻烦。哎它主要就是麻烦啊！那这个中国这个路这个路况很特很特殊。斯堪尼亚说，起停真的有必要吗？为什么要搞上这么一技术呢？从正方向、正能量这个这个角度出发，它是有必要的。它确实带来一些对本身启停的
4: 话，那它要降低车辆机动车的排放，降低油耗。嗯，那启停功能就是一个呃很有效的一个措施。对，呃，因为你长时间堵车或者长时间停车的话，啊、呃，它确实会造成这个。啊、呃，大量的燃油消耗，是呃，正常启停功能要是用得好的话，呃，百公里节省燃油在百分之十到十五，这个是非常可
1: 观的。是人啊，活着一个最重要的一个使命就是就是就是解决问题，不然没那么，不然如果一点问题都没有，一点革新都没有的话，那咱们活着多没有意思啊，是吧？所以现在我们要解决的是启停的这个适应性跟逻辑性的问题啊。来听听、哎，但是我们不能因为他可能有点瑕疵，我们就否定这件事、这这个事情的方向，对吧？我们来听听青岛王先生他的问题是什么、哎？你好，哎，你好，你好，王先生，欢迎你
3: 。哎，我看好了一辆这个代步的小车，雪佛兰的赛欧。嗯，呃，我想让嘉宾给点评一下，那个故障率低一省油一点，可以选吗
1: ？几升油？你预感你能接受
3: ？呃，六七个吧，七个之内吧。
1: 你选是手动挡，啊，对，手动挡。哦，那我觉得赛欧应该差不多啊。啊
4: 、呃，那可以。本身赛欧这个小车的话呢，它，呃，在这个雪雪佛兰旗下，现在来讲的话，它是一个主力车型，销量是非常大的。呃，而且这个车的保值也各方面也还可以。嗯，家用的话没问题。哦
3: 、呃，故障率也不是很高是吧？嗯
1: 、呃，还可以。哦
3: 、
1: 呃，
3: 它是一点三的这个动力能够吗
1: ？呃不，它是一点二和一点四的。一点
3: 二和一点四的，哦，一点二的，我我
1: 担心不大能够是吧
4: ？你得去开、啊。嗯，这个车型的话，您选择的话一点四
1: 就可以了。是哈，您对您最好啊，您最好还是自个儿去开一开是吧？对。哦
3: ，这这个他没有试驾车，那然后他那个展车我去看过，我坐了坐试试，感觉还还行吧。嗯。<笑>啊、哦，行，那没有别的问题了
1: ，是、啊，可以、嗯呃、可以可以购买是吧？可以，可以的。啊、哦，好好好，谢谢啊，好嘞，再见、哦、啊，再见、啊，拜拜，孩子。<笑>这旁边这还有一宝贝儿呢，这是啊。呃，我看一下时间，好，还有一分钟，咱们可以来聊一个问题。小雨说，请问奔腾的 X 呃 X 八零这个车怎么样 ？X 八零现在路上也是见到的越来越少了。
4: 嗯、呃，对，奔腾，因为本身在地的级别来讲，我们看到自主品牌的话，各大品牌的 SUV 中型 SUV 的话层出不穷，而且更新换代是比较快的。嗯、呃，你要要想在这个市场占用一席之地，那产品是才是王道。在产品上的话，呃，你的这个整个的外观，啊、呃，你的这个动力配置，呃，车身电器配置各方面的话呢，必须要跟上。同时，价格也是一个很重要的一个标杆。所以说。呃，这个叉八零的话，当时当时上市之后还热火过一阵子，是啊。但随后呢，就被几嗯就被几个产品直接给，呃嗯给冲击的就不行了。对
1: ，不是我不够强，是因为我的对手太强大。强你看，身边了博越、荣威、呃 CS 七五， CS75, 还有很多是吧？这个这些品牌不断的它在革新，它在升级，出了 A 款之后，我们我马上我再出一个升级款，然后 X 八零它就在吃老本你知道吧？啊，对。我们进广告，稍事休息一下
4: 。好
1: 了，诸位，我们继续回到节目当中，这里是星期二为您直播的山东交通广播汽车俱乐部，每天上午的十点到十二点啊，我们两个小时，咱们聊一聊汽车生活。呃，花开各有不同。今天我们聊的主要是新车挑选跟修车养车的内容。我是我是杨洋,洋啊，剩下这二十多分钟啊，各位有问题您可以拨打电话，呃，零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或八零八零，可以直接跟我们来进行交流。当然也可以发微信啊。这个海阔天空说，明年的购置税一呃一点六的还还减吗？现在您能听到的应该都是朋友圈里的小道消息吧？官方的渠道，至少我这儿我没有说到明年到底是减还是不减的任何的说明。我们请这个来自北京代通汽车科技的西门大官人给我们来预测一下啊，您觉得明年什么状态
4: ？呃，关于这个购置税减半这个问题的话，因为政策的话，今年已经到期了，到期之后之后会不会再继续持续的话，这个还不好说。现在谁也不好说、嗯
1: ，是吧？您觉得它带来的实际作用大吗
4: ？呃，实际作用的话，我认为它已经它已经那个不大了。呃，在现在来讲，汽车市场逐步成熟了，逐步成熟来来讲的话。啊、呃，我认为这个政策可能会逐步退出
1: ，是吧？你十万的车减四千块钱，二十万的车减八千块钱，是吧？那个主要得有钱啊、哦，你有了钱之后，可能也就你爱减不减，我都得买，是吧？呵呵没错。而一点六，包括一点六 T， 我们会看到三十万以上的这种一点六 T 的车型，实际上非常的少，非非常的少啊。有有有有一有一些一点五 T 一点六 T 啊，主要是集中在要么是呃或者是一点六自然吸气，就有这有更不用说了，要么是十万以下的，要么就是二十万出头的，是有那么几个一点六 T 啊，像是这个法国车、德国呃德国车一点五 T 的美国车有那么几个，对吧？这个还有还有一点四 T 啊，但是有没有用呢？我觉得这个东西因人而异吧，因人而异啊。
4: 可以啊，那比如说一点五 T 的像类似现在的宝马的 X1 是。啊，如果尺寸再小一点的话呢，类似啊，尺寸也不小，像 m i 的 m i 的 i 的 t 啊，呃 F 五六系列的这些一些车型的话，嗯，啊、呃，那这个 2.0T 的车型，嗯、呃，价格在三十万左右的话，嗯、那车车型也是很棒的，是吧。也有有 1.5T、1.6T、2.0T 的车型。是
1: ，我觉得国家能不能打击一下这些个加价买车的啊？虽然虽虽然那是商业行为啊，但但是是不是也可以打击他们一下啊？我觉得这是关键，是啊、这是。当然，有人振臂高呼，加价的还是少，少也不行啊！勿以恶小而为之，你就少也不行啊！明年什么情况，咱们静待吧。我觉得听多听这档节目，因为第一，我们发布这个官方靠谱的消息；第二，反正有什么事儿，我今天晚上知道了，我一定第二天早晨，我一早我就会告诉你的。所以我们这个很快很快啊！鲁比善解人欲，说让我们这些没有享受到购置税减半的，情何以堪呐、啊？哈哈，这是没贪上便宜哦。我们来听听下一位的问题，来听到的是林，李先生啊，一听他的名字我饿了啊！你好，李先生
3: 。哎，你好
1: 。你好，请讲
3: 。呃，我现在是打算买车，然后家里人口比较多，嗯、啊，然后现在看的是那个汉兰达锐界，哦 ，SUV， 还有那个 MPV 的合资三和二零七款的 G L 八，嗯，就这四款，爱迪森那个车都特别难看，就直接不考虑了。嗯
1: ，这个您买车的上限预算是在多少？呃，落地三十出头吧。落地三十，那就都可以。那也就是说，这几个车您都能买，是吧？对呀、啊。哦，您家几口人啊
3: ？我们家还我自己家的就是五口、哦。然后一般要是出去玩的时候，我们一般这个车一般是带带小孩出去玩。然后一般的话就是带九口。
1: 嗯、九口啊？啊，对呀、啊嗯。那那您直接这个包包一动车吧，这个是、嗯、人丁太兴旺了、嗯，这个。嗯这个来、嗯、九口人来听听何工的意见
4: 。呃、啊，在这几款车型去选的话，实际上现在刚新上市的新的 G L 八呃这个车型的话，呃，它因为它起步价就是是就是在二十八万嗯以上，呃二十八万的话可以买到二点零 T 的动力配置，整车的底盘还是改进之后还是挺棒的。呃，这个车型我倒觉得可以考虑。嗯、另外的话呢。刚才我不确定你为什么把这个爱丽绅排出去，爱丽绅感就难看，难看。实际上它，呃的高配车型来讲的话，在这个，呃整车的这个配置方面啊，啊、呃、你要实际去现场去试过之后，我觉得那可可能还真的，呃真的不一样，啊、呃、然后呃本身这个 MPV 这个车型的话，呃像类似三十万左右的话，呃可选性我觉得还是还针对国产的这几款车型是非常呃非就是非常棒的，嗯嗯，首选的话你可以去看看这个。嗯呃别克的这个 GL8 新款的，因为它刚上，可能优惠几乎没有
1: 。这不，这不，那个前一段我们呃还有那个同志说了，还加七千的内饰呢
3: 。呃对
1: 。你也加？看
3: 那个二十八万，那就最低配那个标配那个、啊，感觉什么最低配那个什么都没有，也没有侧滑门，也不是皮质座椅，也没有什么，反正好的就给，感觉就是一个盖板
1: 。哎，那个最低配的 GL 八我没有见过，这个是连侧滑门、连右侧侧滑门都没有的，是吧
4: ？如果没有的话，那就我认为买花二十八、近三十万去买这个低配的 GL 八、嗯，真不值当。对，你你看看个那个，了 3, 如果你要报到了三十万左右的话，嗯、电话门、皮座椅、前后旋旋转，那这都特别棒的。
1: 三十六才有才有右侧单单侧滑门是吧？我建议啊，我建议您，既然人口这么多，最多的时候是九口人，这个九口人你一起坐 MPV 可能也也就满足不了啊。但是平时您就五个人用啊，我我建议，如果如果经常就是五个人可能会出现满满载这样的情况的话，还是 MPV 的这个实用性高啊。对吧？呃，奥奥德赛跟那个艾丽绅，你可以在这两个里边挑。你如果淘汰掉艾丽绅，你闲它难看的话，这个这个这个无可厚非。我觉得啊，你你能拿三十万，你去办完都可以。你去买一个高配点的这个奥德赛，两侧电动侧滑门，门框子又低，老人上下车这还方便。第二排舒适的是不要不要的，对,对吧？你怎么着都比你去买一个盖板的 GL 八要要更划算呢
3: 。是，我现在就挺纠结的这个的。是，
1: 不过那个吉野丸确实是大，好看，它看，对，它看上去它这个比较的壮观，是吧？但是朋友，你又你不是商用，你是家用，家用是以划算、舒适度高为主嘛？对
3: ，
1: 啊，考虑一下，奥德赛见。嗯，好的，好的，谢谢。好好嘞，好嘞，再见啊、哦。这个青山绿水说，哦，呃，爱丽森的最后排坐上人以后啊，脑袋基本就靠在后挡风玻璃上了，哈、哦
4: ，对。呃基、这个、本上这个 MPV 的后最后一排的空间，哦、呃、哦，都是比较小的，哦啊、没有像国产的像类似这个，呃，江淮的瑞风啊，或者像类似那些，呃，大尺寸的车，它的后排还是那么的宽大、嗯。那个
1: 那可真是大面包啊，是吧？这个另外还有一个事情，很多人在选一个七座的 MPV 的时候呢，这个事儿我们之前我们我们没有我至少我没有去说过，但我觉得今天既然聊到这儿，我突然想到了，我们就可以提一提啊，很多人在选一个七座的 MPV。呃呃呃那个 SUV 或者哪怕是部分 MPV 的时 候， 我我会 想， 我让孩子坐在坐在最后 排， 是 吧？ 孩子这个最后两个 座， 后来你看到很多的 SUV， 咱们以这个为 例， 孩子坐在最后一一排之 后， 后排座椅和这个后备箱门之间的这个距离大概只有四十厘米左 右， 哎， 差差差不 多， 也就是四五四五公分 吧， 或者还能再多一些嘛。或者还能再多一些，四五十厘米，应该应该应该差不多，应该多一点的话，算是这个距离。但是请注意，我们现在呢，在 s CNCAP 也好，在一些碰撞测试当中也好，对于这个尾部的这个标准啊，对于追尾的这个标准，实际上我说实话并不高，对吧？这个并不高，所以说把孩子放在最后，有的时候也是一件挺危险的事情啊。呃，先不要考虑的那么的长远啊，所以说。这事儿请大家考虑啊！李太黑说：“杨彩，青岛的山东路靠近延吉路呢，双向车多，缓行。过了延吉路就好了啊。”好，谢谢，谢谢李太黑。这个，哎，那个李太黑刚才还参与我们油耗那个竞猜了是吧？谢谢你提供的这个路况啊。嗯，烟台李先生现在还在线是吧？啊，这样吧，呃，给人把电话待会儿回过去吧，时间可能不够了，好吧？谢谢大白啊。插播一个东东营听众侯先生给我们提供的一个实时路况，他说东营市西城区西三路与河子路的路口啊发生了交通事故，暂时没有出现压车跟拥堵的情况。那么这个路口信号灯出现了故障，情况的驾驶员注意避让，谨慎慢行。谢谢侯先生来提供的这个信息啊！更多的朋友，如果您也想给我们来提供实时路况的话，您既可以拨打我们山东交广的四零零六三六幺零幺幺啊，也可以通过微信的方式把你的路况呢用文字啊发送到山东交通广播的官方微信平台，这样我们也可以收得到啊。我们稍事休息，这一段广告四分钟，马上回来。好了，诸位，我们继续回到节目当中来啊！先来送奖，这个 JEEP 的钥匙链，咱们送六个好不好？因为我实在是很难从这么多人当中来这个跳我我恨不得我让他发三百个过来，每人都给你们一个啊！这个送给李太黑、白开水、帅大、北纬九十度旅行。开挖掘机跑高速，鲁优孙明远，一二三四五六啊，送给你们六位。你们六位呢，请马上在我的新浪微博当中啊，找到山东交广杨洋,洋砍车，在我的新浪微博当中，通过私信的方式来留给我你的电话，你的这个收件的地址，好吧？呃，僧多粥少，僧多粥少啊，这个回头给大家多争取一些什么东西什么的啊。请大家谅解，因为今天参与这个事儿的，得真得有这个三四百、四五百口子人啊！来，你们打我吧，没办法呀。相信自己说，主持人你好，老师好，我听广播不小心闯了这个红灯了，该怎么办啊？你扣几分啊？你扣分这个事儿我们帮不了你啊。这个交，但是交钱这个事儿，何来自北京的，来自北边的这个何先生，素来以仗义著称
4: ，是吧？我可以出一条，可以众筹一下，看看有些有没有车友替你买单
1: 啊？不是您这个私人众筹啊，咱们发动这么多人众筹，就为了给他自己买单，您觉得这事儿合适吗？啊、您自个儿掏了得了哈、啊。哎呀，您说听着我们节目闯了红灯了，这事儿我觉得我们也挺愧疚啊。我我们也挺愧疚，要么您来，我们中午带您去我们餐厅去吃个饭，吃个二三十块钱的便饭
2: ，
4: 咱
1: 们补偿你一下啊。来，我们来快速解答几个问题。首先来听烟台李先生啊，你好，哎、啊，你好，
4: 杨洋，你好，哦、李先生，你好，那个你好，叉 T 五凯迪凯迪的叉 T 五跟那个奔驰的 G L C 二六零四驱的、哦，嗯，这两个，这两个怎么选？再一个呢，注重一个舒适，再一个省心的，安全，省心就在那，后期别小毛病多，啊、哦，就烦人，嗯
1: ，何工，嗯，如果
4: 在这两车之间，叉 T 五和这个奔驰的 G L C 二六零两车之间去选的话。我可能还是更倾向于选择奔驰的 G L C 260。嗯，
1: 您的理由是
4: ？我的理由是，呃，因为 x T 5这个车型，凯迪拉克车型在国内的话，呃，虽然这个品牌呃是一个豪华品牌，但是在国内的销呃的认可度还是一般的，销量的话始终是呃比较这个不温不火。呃，相比较这个销量比较大的 G L C 来讲的话，呃，它确实是标量不会太大，后期的。保持各方面的话都会要差一点，嗯，维修保养的费用也不低，嗯
1: 、所以您推荐了 GLC， 但是它现在可能还在还在加价是吧
4: ？加两万多 g 三万。嗯 ，GLC 还在加价吗？
1: 啊，对啊。对呀、啊，啊，到北京去买吧
4: 。加装加装两万，然后那个再买延保、嗯、两年延保又加九千多，直接就三万嘛。嗯
1: ，你看不行，北京不加价、嗯，到北京去找何先生买去。
4: <笑>好，
1: 哪不加价去买、嗯？但是就车这个事儿，然后何何何先生建议你考虑一下 G L C 是吧？对对
2: 对好好，嗯、好再见啊
1: ，就是打游戏吧、嗯，好，好谢谢，拜拜。哲一生说 D S 六这个车怎么评价？呃，无论你是男士、年轻的男士还是女士，如果你想买一款特立独行的，就是满大街上就是回头率比较高啊，特立独行的这么第一，它特立独行；第二，一个内饰这个用料啊，它哪怕加那个这个这个 Sammy 的那个皮质座椅啊，它确实环保，它用了很少的那种胶胶质啊，它家的车确实没什么味儿，它就环保，都是这个软性搪塑材料的这种包裹，这是第三一个，开起来怎么样？一点六 T 啊，呃，现在好像还有一点一点八 T 是吧？这个新出的排量比较的这个比较的多，动力我觉得是完全足够使用了，因为四 S、五 L 还有五 S 我全都开过，六我好像没有开过吧，过两天去找一台开一开啊。这个，但是它动力总成它它都是一样的，后后后悬架是做扭九转向的半独立，所以有点硬。法国车它这个就是这样，所以当你快速通过减速带的时候，它会咚咚它会跳一跳啊。这个有人喜欢，有人可能不喜欢，这个取决于你，你去试试这个后排。啊，但是这样的车呢，在过弯的时候啊，它这个悬悬架的侧倾控制得非常好，它硬嘛、啊，啊，所以我觉得属于是一款特立独行的这么一款车，可以买，可以买，保养一次大概是在七，在六七百块钱吧，在六百多吧，好像是啊，您可以问问这个售后，呃，来听一下青岛韩先生他的问题是什么？你好，喂、哎，你好，你好，韩先生，金匠，
4: 哎，主持人好啊，主持人好、嗯、啊，我想问问就是那个一个捷达跟桑塔纳，它俩哪个？那个那个保值什么的
2: ，这俩一
4: 样的、呃，这两车都没问题啊。你主要是看现在两车的这个销售价格，价格哪个价格合适，你买哪个就行，没问题的
2: 。那一点四跟一点六的呢？哪个好点？两
4: 车之间的话，我建议买一点六的
2: 。在这个一点
4: 四和一点一点四的话呢，动力，呃，这个是要略差一点。是你要用的时间久的话，我建议还是买一点六，动力足一点。呃，后期的款你用着还是比较省心
2: 。那现在现在它捷达不是
4: 有一款有个出个新款，二零一七款那个价格应该
2: 还怎么样应该捷达？一点五 T， 一点五的那是。捷达有一点五的吗
4: ？它新出的，马上十
2: 二月八号就有价格出来
4: 了。我
1: 好像是见到过这个消息
2: 。对，现确实有，我
1: 看过。但是新车还没上来是吧
2: ？呃，十二月八号
1: 。你说大众的这个一点五排量它从哪儿弄的？
4: 呃、嗯，是，就目前来讲的话，发动旗下的话 ，EA 二幺幺的这个一点六的这个发动机还是现在还是主流。对，呃，一点五的是从哪里来的呢？我这个我还真没研究过。嗯
1: ，我我我建议你就买一点四的就可以了。一点六了呢，你可以买，嗯、对，一点六也可以买，但是不必花太多的钱，因为它那个一点六的，你几乎可以去买到宝呃像宝来那样的这个哎这个更高级别的了
2: 。宝来、嗯、啊，它那个一点六
4: 跟一点四差五千块钱。
1: 哦、oh, ，那就买个一点六的呗。千块
4: 钱，我就建议你就直接买一点六、的
1: <笑>。对对，嗯
2: ，一点六，哎，可以。对啊，好好
1: 好,好，谢谢啊，祝您成功啊，好嘞，再见。好好
3: ，谢再
1: ,再来听济南张先生他的问题是什么？你好
3: ，呃，你好，你好，张先生，我想问一下合工，这个、这个这个我选了就是这个这这这个有有两款车、啊，就是一个是这个呃日产那个奇骏和这个咱那个别克那个那个这个这个,这个,这个,这个昂科威。那一款
4: 车比较我家用？嗯、呃，是这样的，昂科威这个车型，你选的是一点五 T 的还是这个二点零？呃，一点五 T 的吧。一点五 T 的，呃，如果呃，昂科这个七骏的话，选的是二点零的还是二点五的？二二二点零 L L L L 嘛。二两车之间的话呢，啊、呃，我倒是建议，因为昂科威呢，它的呃，虽然这个车型看着。空间是大啊、呃，然后这个1 5 T 的话，主要是我是比较担忧它的这个发动机和这个变速箱。变速箱的话它，它它是一个双离合的，相比较日产的这个 CVT 的变速箱来讲的话，呃，它的这个后期呢，就是稳定性可能会略差一点。嗯，呃，在使用起来的话，动力表现方面， 1 5 T 它功率标的还是挺高的，呃，油耗呢，嗯、呃，也还可以。所以两车之间的话，我倒是更倾向于还是选择这个日产的，呃，逍客。小客。对，两车你分别去试一下。我更倾向于小客小克那个车不
3: 对呀、啊，小假速是先那个，它空间小一点。
1: 对，他不是看的是奇骏与昂克威吗？它、啊、是稍微小点。昂克威和奇骏啊。对，小客这有这个有点网
4: 啊，那个奇骏是奇骏，不是对对
1: 对对对，何工的意思是奇骏啊，不是小客。奇骏、啊、不是小客，小克我刚才说错了。嗯，
3: 新新款
1: 奇骏。哦，有点有点不大清楚，我有点听不大清楚呢。他说：“让你选新款奇骏。”哦，选新款的奇骏。好嘞，好嘞，好嘞，好。谢谢，谢谢何工啊！哎，好嘞，好嘞、嗯。我替他说，不客气。好嘞，再见<笑>。谢谢啊。好嘞，好嘞，拜拜，拜拜。哎，挺有意思啊，这个老两口一块打电话啊，挺好。哈哈<笑>楚军说：“亲，雷克萨斯 ES 3 0 0 H 怎么样？是买 ES 2 5 0还是3 0 0 H 啊？雷克萨斯的安全性怎么样呢？日系车不太放心啊。”
4: 你怎么？雷克萨斯还不放心，那你放心什么车型呢？嗯， uh, 啊 ，E X 这个车型的话，我觉得还是这个，呃，这个三百 H 这个车型还是还是挺棒的。是啊
1: ，小车封目的说，四年十万
4: 公里的，啊、呃，免保养，就是你就在四年之内的话，任何的问题你都不用担
2: 心。只管你用车
1: 就可以了。行，李李龙龙说：“怎么不读我的信息？大哥，现在的微信系统我是没法通过点点你的名字看到你之前发什么信息的。你之前的信息应该已经被淹没了。哦、Sorry。”小偷疯疯的说：“捷达呀，还是买老款吧，新款的外观变化不会很大。就是我觉得它这个一点五这个排量它挺奇怪的啊。”是 吧？
4: 啊， 我还真是之前是我还真没研究过它的这个一点五的
1: 发动机是怎么来的 呢？ 不知 道， 我看过这个消息啊。好 了， 有很多没有没有来得及说的问 题， 明天上午的十点钟 啊， 咱们接着聊新 车， 呃， 还有二手车。明天上午十点 钟， 欢迎诸位再来 啊， 也感谢何 工， 再见。好 嘞， 再
2: 见。
4: 好
1: 了， 感谢电目屏的诸 位， 我是杨 洋， 咱们开饭喽。